1: Welkom bij het uur. Liefde boven de 50. De ontwerper had er meteen een omslag bij. Twee tevreden grijzaards op een bank met een glas witte wijn ertussen. Dat ontwerp heeft het niet gehaald. Het boek kent zoveel meer verhalen. Liefde boven de 50 blijkt minstens zo gevarieerd als liefde onder de 50. Corine Kolen krijgt al die openhartige, intieme verhalen er altijd uit, en ze weet ze ook altijd aanstekelijk op te schrijven. Ze is journalist met als belangrijkste thema liefde en seks, schrijft onder meer voor Linda en Volkskrant Magazine, en ze maakt ook een podcast. Dus we kunnen haar inmiddels als expert benaderen, expert in complexe materie, liefde, seks en hoe goed oud te worden. Welkom bij het uur met Corine Kolen. welkom, wat leuk dat je bent gekomen. Wat, Heel uh, erg leuk, dank je wel. Ja, het, het, alles, alles waarbij staat boven de 50, daar sla ik op aan, omdat ik binnenkort zelf aan de beurt ben. Ik reed over de snelweg, reed hier naartoe. En er stond een bord, er waren ze woningen voor mensen boven de 50 aan het bouwen.
0: Ja, voel je en, aangesproken? Ja,
1: dat denk ik toch van, oh mijn god, dan woon ik hier straks langs de snelweg met, met, met een soort looprek of, of, of wat dan ook. Ja. Daar gaat jouw boek in zekere zin ook over. Over, over een beeld dat je automatisch hebt bij de zinsneden boven de 50.
0: Ja, boven de 50, boven de 55. Ja, en het gekke is dat beeld bestaat niet alleen bij jongere mensen, maar ook bij de 55-plussers zelf vaak.
1: Daar gaat je de boek over. Mensen die zeggen: Het heeft me verrast, dit. Ik had nooit gedacht dat. Mm-hmm. Als ja. iemand me had verteld dat. Nou. Ja. Dat soort dingen. Dus, ja. dus het boek gaat heel erg ook over een beeld van wat het is om oud te zijn. Mm-hmm. Ja, je mag het wel gewoon oud noemen, toch? 50.
0: Tuurlijk. Nou oh ja, tuurlijk.
1: Ja, we hoeven niet, niet te gaan doen alsof je nog jong bent als je 50 nee, bent. Nee,
0: laten we dat vooral niet doen. Nee.
1: <laughs> je, je schrijft ook over jezelf. Over, over hoe je eigen relatie is veranderd. Ja. Dat, dat vond ik heel leuk. Je, je noemt je man de kleine generaal. Ja. Waar komt dat eigenlijk vandaan? Nou,
0: Zo werd hij genoemd door zijn dispuutgenoten. En ik begreep dat wel. Hij kan heel dwingend zijn. En hij is heel klein. Dus uh, het is een hele goede typering van, uh, van mijn rogier.
1: Hoe, hoe is je relatie anders dan, dan vroeger?
0: Um, ja, daar kan ik natuurlijk heel veel dingen over vertellen. Uh, ten eerste hebben wij natuurlijk een gezin gehad. Kijk, toen wij elkaar leren kennen... Toen was hij hoofdredacteur van de blad Koop en ik kwam daar solliciteren. En je kunt je wel voorstellen dat dat een heel andere relatie is dan nu. Hij is nu 80 en een beetje aan het eind van zijn carrière, ook al wil je dat zelf natuurlijk helemaal niet toegeven. En ik, uh, ja, begin pas heb, heb ik een beetje het gevoel met die podcast en, uh, en al die stukken die ik schrijf. Dus ja, dat is. Het verschil is er natuurlijk. En het grappige is dat je... af en toe, Of het grappige, dan is het ook van belang... dat je af en toe gewoon even denkt van... oh ja, maar waar zitten we nu? Wat, wat, wat willen we? En uh, vinden we elkaar nog? Want je, je verandert allebei. En dus verandert die relatie mee.
1: Was jij in eerste instantie leerling?
0: Ja. ja.
1: Hij was leermeester en jij ja. was leerling. En, en jullie werden verliefd.
0: Ja. ja. ja.
1: Dat, ja, dat lijkt me lastig het... eigenlijk. Als, je, als je, met, met je met je leraar... <laughs> samenleefde.
0: Ja, het was natuurlijk niet alleen mijn leraar, al snel niet meer. Maar uh, ja, het is natuurlijk ook een. Tegenwoordig zouden er waarschijnlijk ook heel raar uh, naar gekeken worden. Maar toen was het uh, 1985. En toen kon dat allemaal kennelijk. En niemand die daar echt vreemd over deed. Hij was natuurlijk niet mijn. Kijk, uh, ik liep daar stage. Dus die stage was na drie maanden ook weer afgelopen. En ik bleef al bij dat filmbladje werken. Maar ik, bij het filmblad werkten ook heel veel mensen van NRC Handelsblad. En uh, Vrij Nederland. En uh, Avenue. En die, ja, als je dan een beetje. Aan ben, dan word je al snel gevraagd om daar stukjes voor te schrijven. Dus het was niet zo dat hij alleen mijn leermeester was... dat ik dag en nacht daar op dat kantoor zat... en hij mij vertelde wat ik moest doen. Dus dat maakte wel heel veel uit. Maar ik heb, ik heb heel veel aan, zijn, uh, ja, zijn, aan hem gehad, inhoudelijk ook. Ik weet nog dat ik nou, zeker de eerste tien jaar... al mijn stukjes eerst door hem liet lezen. En als hij het goed vond... <lacht> Dan stuur ik het pas door naar de krant. Ja, idioot. Ik moet er zelf aan lachen.
1: Werkt dat ook door in andere gebieden? Ja. In, in de liefde? Als je, als je het zo tegen iemand opkijkt? Professioneel. Is, is de relatie dan wel volledig gelijkwaardig als, als het gaat over... waar gaan we heen op vakantie oh. of, of wat eten we vanavond? Oh, we gaan vanavond. het hier
0: een heel uur over hebben, oké. Okay.
1: Niet een heel uur, ik beloof het. <laughs> maar ik vind het wel boeiend. Ja,
0: het is ook heel boeiend. Het is ook heel boeiend. Nou, uh, ja, misschien heb ik wel een vadercomplex. Dat zou heel goed kunnen. Mijn vader was altijd weg. En misschien was hier mijn nieuwe vader. Maar ook dat verandert natuurlijk... Uh, elke keer en bij, bijna met elk jaar, omdat je zelf steeds verandert. Misschien was dat in het begin zo. En niemand had natuurlijk gedacht dat dat gewoon vervolgens bijna 40 jaar zou duren. Die relatie was natuurlijk. Niemand die,
1: gaf het een kans.
0: Nou ja, niet. Ik bedoel, ik heb het nooit gevraagd. Maar het, als, je, als je gewoon denkt van jou, ja, een, een iemand van 24, iemand van 40, iemand 24 die nog studeert. En iemand van 40 die bij de VARA heeft gewerkt en bij de VPRO carrière maakt. en dus, dus er zit natuurlijk. Een Enorme gap in alles. Hij had al twee kinderen. Ik wilde geen kinderen. Ik heb er nu drie, maar ik wilde ze niet. Want ik wilde alleen maar. Ja, uh, wat wat wilde ik? Ik wilde schrijven, denk ik.
1: De wereld veroveren. De
0: wereld veroveren. Ja.
1: Dus alles verandert. Jij verandert. Je beeld -hmm. van de wereld verandert. De ander verandert. Die relatie verandert. Ja. Dus, Dus als je dan een soort succesverhaal zou willen distilleren of een advies, dan zou dat zijn. Accepteer dat en laat je relatie mee veranderen.
0: Precies, dat, dat is het. Ik Probeer denk, het dat niet
1: je, te bevriezen.
0: Ja, ik denk dat je daar wel een, een hele goede kern hebt van uh, het succes van een relatie. Inderdaad. Het, het, het besef dat je uh, ja, met elkaar meebeweegt En het besef dat degene met wie je nu bent niet dezelfde is... Als, uh, nou, tien jaar geleden, maar zelfs niet dezelfde dan twee jaar geleden. Ik moest uh, twee jaar geleden. mocht ik voor het luisterboek een. Um Uh, mijn boek inspreken. Dat was de Zeven Wetten van de Liefde. Dat was drie jaar nadat ik het geschreven had. En daar schrijf ik ook heel veel over mijn relatie. En het viel me op toen ik dat voorlas. Dacht ik van, oh, maar toen speelden er heel veel dingen... die nu niet meer spelen. Die nu anders zijn. En het is zo grappig. En ik kan niet eens goed voorbeelden geven. Want het zijn zijn nuances. Maar ja, dat dat, dat in twee jaar... kan je nagaan wat er in die veertig jaar is gebeurd.
1: Toen, een paar jaar geleden, was, was hij rommelig en, en dat ergerde jou. Jij wilde dingen organiseren en, en gewoon duidelijkheid. En, en hij ging zijn gang. Hij zei, ik ga heel lekker koken en dat duurde dan heel lang. Oh, ja, en dan, ja, ja. dan moesten de kinderen al naar bed. Ja. Of, of we gaan op vakantie, mee. we gaan toch niet. Of wel, heb je nou al gebeld?
0: Ja, ja. Dus het
1: is best wel praktisch... Praktische ergernis.
0: Nou, natuurlijk. Die praktische ergernissen spelen natuurlijk heel erg op als je een gezin hebt. Dat is logisch. Hoe je valt op iemand die, die jouw boeken laat lezen en die jij boeken laat lezen. en met wie je eindeloos door over tentoonstellingen kan slenteren. en elkaar kan wijzen op details in schilderijen. Daar val je op. Je valt niet op iemand die misschien wel eens keer een leuke vader voor je kinderen zou kunnen zijn. Want wat kan jou dat schelen op je 24ste? En vervolgens krijg je die kinderen. en dan gelden er ineens heel andere dingen die. Uh, die van belang zijn om zo'n gezin. Want dan heb je ineens een, een bedrijf samen. Gezin is een bedrijf, zeker een gezin met drie kinderen. En allebei werk.
1: Een bedrijf, een leger. Dat is een militaire operatie. Ja,
0: dat is het ook. En als je dan. Een, ja, en, en hij was altijd een beetje laissez-faire. En ik werd dan inderdaad steeds meer van: ja, maar dit en dat. En moeten gewoon. De kindertjes moeten om zes uur eten. Ze moeten om acht uur naar bed. Want dan kan ik ook nog even gewoon een krant lezen, weet je. En dat was af en toe wel eens ingewikkeld. Hij vergat ook wel zijn kinderen op te halen van het schoolplein. En dan was het toch echt zijn beurt. Ja, nou ja, en ik kan er nu om lachen. En die kinderen die lachen zich ook suf. En die lachten zich toen ook suf. Maar ja, je wilt ook. Ook wel af en toe een beetje gewoon zeker weten dat er iemand op dat schoolplein staat. En dat die kindertjes niet op hun vierde in hun eentje naar huis gaan lopen. Weet je?
1: Dus dan word jij ook iemand die jezelf liever niet wil zijn.
0: Ja, eigenlijk wel. Jij ja, wordt een d- soort generaal. Ja, ja, eigenlijk wel. ja, eigenlijk wel. En ik zie hem ook nog voor me. Dat, hij gaan, dat het zijn kookbeurt was. Nu zit ik echt een roddelen, Zo bedoel ik het niet. Maar het is dat hij dat dan. Uh, oh ja, het is mijn kookbeurt. oh ja, nou, we gaan eerst even een glasje wijnen schenken. Dan pak ik alle kookboeken erbij die je kan vinden. En intussen is het al zes uur. En oh shit, moeten er moeten ook nog boodschappen gedaan worden. En dan moeten er nog gekookt. Nou, tegen de tijd dat het half negen was. Kon er eindelijk gegeten worden. En zo is het nog steeds wel een beetje. En het grappig is dat chaotische en dat rommelige en dat anarchistische was natuurlijk ook waar ik op viel hè? dat vond ik, ik bedoel, ja dat, dat was waar ik ook verliefd op werd juist die, die idiote geest maar ja die idiote geest die is dan soms niet altijd even praktisch als je in een gezin hebt maar we zijn er doorheen gekomen en ik, de ik kinderen zie ook, zijn, <laughs> ik, zijn ik zie dat er je lacht als
1: je het vertelt dat, dat je de humor <laughs> ervan in ziet en dat, dat is misschien ook wel een reden waarom, waarom jullie het overleefd hebben als stel.
0: Zeker. Dat je erom kan lachen. Nou, zeker. Zeker, al kon ik dat natuurlijk toen helemaal niet altijd. Maar uh, ja, zeker. En ik denk ook dat het feit dat je kan blijven lachen... en dat hij me elke dag opnieuw nu nog aan het lachen kan maken... met een rare twist in een gesprek of een rare opmerking... Dat, dat, ja, dat is natuurlijk heel erg fijn als dat nog kan, toch?
1: En dat die momenten waar je op viel, samen door een museum lopen... Ja. en elkaar op details wijzen in, in een schilderij dat die blijven, dat je die niet vergeet...
0: Zeker, ja zeker. Wij liepen twee weken geleden nog over de tentoonstelling van Rotko. En toen dacht ik ook: van ja, jeetje, er in is niemand in Parijs en er is niemand anders met wie ik dit wil doen dan met jou. Omdat het, ja, ik vind het bijna erotisch om met z'n tweeën over een tentoonstelling te lopen en elkaar kwijt te raken. En dan, en weet je wel, omdat je zelf iets langer bij de doek blijft staan dan hij. En dan loopt hij alweer verder. En dan kijk je zo om je heen, waar is hij? Oh, dan zie je dat kleine koppetje daar. En dan denk je: oh ja, dat is Rogier en dat is mijn man. En straks gaan we het hebben over wat we gezien hebben. Ik vind het echt fantastisch. En dat weegt heel erg op tegen alle praktische nonsens. Die op zo'n moment zelf belangrijk zijn. Maar drie momenten later natuurlijk weer niet. En dit wel, dit blijft hangen.
1: Ik vind vind ook dat, dat dat in het algemeen men veel van elkaar vraagt in de liefde en van zichzelf... Dat dat iemand is dan een soort financiële partner. Een een medegezinshoofd. Een carrièreadviseur. Een familielid. Omdat je dan ook deel uitmaakt van een wijdere familie. En een minnaar met wie je hmm. het seksueel elke avond ja. moet knetteren. Ja. En dat en moet dan ook nog eens een, nou ja, een goede kok zijn, weet ik veel. Ja. Ja, het, het gaat maar door. Hoeveel ja. rollen kan je aan één persoon toebededen? Nee, toebedelen? dat is natuurlijk
0: ook helemaal waar. En daar, daar gaat het natuurlijk ook helemaal vaak op fout. Dat gold natuurlijk vroeger niet. De generatie van mijn ouders kookte mijn moeder om maar eens even één een al weg te halen. weet je Mijn moeder werkte ook niet. Ze was wel van 1925, dus het is misschien niet... Meer, dat is wel meer dan twee generaties geleden, denk ik. Mijn moeder was een oude moeder ook, toen ze mij kreeg. Maar ja, dat, uh, dat is wel zo. De verwachtingen zijn heel hoog. En ja, dat, ik zie dat ook aan mijn kinderen, weet je wel. Het swipe is allemaal zo gebeurd. En als de mond maar een klein beetje te groot of te klein is... dan wordt er weer naar de andere kant geswiped. En denk van, ja, hallo, weet je. Het is, ja, ik vind het bizar.
1: Hey, heeft dat veel veranderd? Nou, ik de, denk. dat dat digitaal daten, de datingbureaus, de nou, Tinder apps.
0: ja, ik denk het wel. Ik denk het wel. Ten eerste gaat het heel erg over uiterlijk. Dat wat, want dat is namelijk het enige wat je ziet. Als Op het moment dat je op Tinder gaat, dan hoor je niet een stem. Je ruikt geen geur. Je ziet niet hoe iemand zich beweegt. Je ziet niet hoe charmant iemand tegen een ober doet, bijvoorbeeld. Wat heel erg innemend kan zijn. Je ziet alleen maar een gezicht. En je ziet iemand in zijn favoriete pose bij, uh, bij een, op een, uh, weet ik veel, met een uh, golfstick of een uh, zeilboot. Of, maar weet je. Het is... en, en
1: dan daaronder een zinnetje als. Uh... Open voor avontuur. uh, Neem het leven zoals het komt. Oh,
0: vreselijk. Ja, ik hou van wandelen en goede wijn of zo. Nee, als schuwelijk. Ik ben blij dat ik mijn man... Ik had mijn man nooit leren kennen in het uh, het Tinder-tijdperk.
1: Op zijn profielfoto alleen was (laughs) het niet gebeurd.
0: Nee, dat niet ook niet. Maar je gaat toch niet instellen dat je een man van 17 jaar ouder wil? Wat is dat voor masochisme? Dat is toch raar?
1: En het is denk ik ook de de belofte van... Dat er altijd om de hoek nog meer is.
0: Ja, nou, maar dat is het ook. Want dat merk ik dus ook aan mijn zoon. Die is echt uh, eindeloos aan het, aan het daten. En dan elke keer van, ja, ik ben nu een leuk meisje. Maar ja, misschien is er nog wel eentje. En dan denk je, ja, nou ja, goed. Ja, dat is het. Vroeger
1: in het café wist je, dat is het leukste meisje van het café. Als je die kan krijgen, dan, dan heb je de jackpot. Ja. Zoek niet verder.
0: Ja, ja.
1: Hoe word je eigenlijk journalist? Want dat is zo mooi aan het vak van journalistiek. Dat je je journalist met als specialisatie liefde kunt worden. Ja, maar dat
0: is toeval. Zoals alles in mijn leven toeval is, heb ik het gevoel soms. Ik ben ooit gevraagd om, daar ben ik gewoon voor gevraagd. Wil jij niet eens een stukje over de liefde schrijven? (laughs) ik Nou, prima. Eén stukje. (laughs) Uh, Nou, dat was door Barbara van Beukering. Die was toen net chef van het magazine van de Volkskrant. En die was daar aangesteld om de boel even wat op te schudden. En uh, zij kwam van avant geloof ik, ik weet niet precies. Maar in ieder geval, zij kwam echt uit de bladenwereld. Dus zij dacht, we gaan er een echt blad van maken met rubrieken. En niet alleen maar stukken die eigenlijk ook best in de krant hadden gekund. En nou ja, dan kom je al snel op een beetje op de liefde. Want dat is lekker, uh, ja, uh, nou... Iets Zaterdags. Lekker. lekker ja, ja het, het is ontspannend Precies. en leuk en ja. Smeuïg en. Ja, en ze had al een paar mensen gevraagd. Um... Maar het is niet zo zo makkelijk om over liefde te schrijven. Je komt heel snel in allerlei platitudes terecht. En uh, de platitudes die we allemaal wel kennen. Uit liedjes en uh, uit boeken. En toen was ik aan de beurt en toen zei ze, wil jij het eens proberen? En toen bedacht ik, misschien is het leuk om een stel te interviewen elke keer. En dan de een over de een en de ander over de ander nou, en het was echt een gouden greep, want het is zo grappig. Als je twee mensen interviewt over elkaar, dan krijg je dus een portret van een huwelijk. Maar dan blijkt dus dat die twee mensen die dus elke nacht slapen to- soms een totaal ander beeld hebben van datzelfde huwelijk. Maar dat staat dan wel gewoon zo los van elkaar. Dus die conclusie is voor jou als lezer, wat het natuurlijk alleen nog maar veel mooier maakt. Nou, dat was een enorm succes. En uh, toen dachten we van nou, als we dat nou eens drie maanden doen... dan hebben we eigenlijk alle liefdes wel een beetje in kaart gebracht. Maar uh, ja, dat heb ik zeven jaar gedaan toen. En daarna ben ik nog een jaar iets anders gaan doen. En toen ben ik weer teruggefloten. Want ja, die liefde, dat... uh, dat vonden de lezers toch wel erg leuk. En intussen ben ik zelf ook heel erg verknocht aan het onderwerp, omdat het zo veelzijdig is. Het is zo, weet je wel, je, je denkt inderdaad van, nou, vier, tien afleveringen, dan hebben we alle soorten liefdes. Maar het is net als zo'n waaier, weet je wel, het zijn allemaal van die kleine, jou ja, noem je dat, lamelletjes, die eindeloos zijn. Die zijn onuitputtelijk. En, en elk verhaal is in detail net weer anders. En juist. In die kleine andere details daar zit voor mij de ontroering. Niet in het grote, maar in die details. Hoe iemand kijkt, hoe iemand op een hotelbed ligt, hoe iemand vervolgens iets moeilijks moet zeggen, weet je, wel, bijna Raymond Carver-achtig.
1: Dus zo interview je ook, altijd ja. naar het detail toe. Ja. Hij kuste je. Waar kuste die dan? Wat voor kus was het? En hoe smaakte die kus? Hoe smaakte die kus? Ja. Wat voor hotel was het? Ja. Hoe zag dat bed er ja, dan uit? Ja,
0: exact. Ja, ja.
1: Hij kwam aanlopen. Hoe kwam die aanlopen? Ja.
0: en hoe keek hij? En wat had hij aan? En het is niet dat je dat altijd gebruikt. Want dat zou flauw zijn, want dan wordt het een trucje. Maar je hebt wel, het hele beeld zit in mijn hoofd. Dus als een film. Dus ik kan vervolgens uit die film pakken wat ik wil voor mijn stuk.
1: Dus, dus dan moet je ook een tomeloze nieuwsgierigheid hebben. Ja.
0: Dat heb ik ook.
1: Je, je moet er nooit heen gaan en denken... oh, ik moet nog even een stukje maken. Want, want nee. dan wil je niet weten hoe dat gordijn er nee. precies uitzag. Nee,
0: nee, nee, dat heb ik ook. Die tomeloze nieuwsgierigheid die duurt anderhalf uur. Dan is het klaar.
1: Dan, ben, dan zit je vol. Dan ja. denk je, oké, okay, ik weet alles wat ik wil weten. Ik ga een stukje schrijven. Een ja. uh, ja. stukje ja. klinkt oneerbiedig, zo bedoel ik het niet.
0: Nee, nee, maar dat is het natuurlijk wel. Ja, nee, dat is het. En, en ik, ja, dat, dat vind ik er het mooiste aan. Juist omdat die liefde zo... Um, ja, zo, zo makkelijk in allerlei platitudes te vangen is... probeer ik die tussengebiedjes... die eigenlijk de liefde maken... op te schrijven. Dus inderdaad als iemand... Wat toevallig stuk wat ik net geschreven heb... op een uh, hotelbed... Dat, dat iemand op een waddeneiland is... en hij gaat zijn relatie uitmaken... en... Dan is het heel mooi inderdaad om niet te zeggen van we waren op een hotelkamer en ik heb het uitgemaakt en toen ben ik meteen de eerste boot weer naar het vasteland genomen. Wat natuurlijk ook al tamelijk dramatisch is, maar het is veel mooier om die man te laten vertellen hoe die vrouw op dat bed lag en waar ze naartoe keek en of ze elkaar aankeken toen hij vertelde dat hij het uit ging maken en of zij hem ook aankeek of dat zij wegkeek en... Hoe ze reageerde en hoe haar stem klonk toen zij
1: reageerde. Hebben die mensen daar altijd in zo'n detail over nagedacht? Hoe een stem klonk?
0: Uh, Niet altijd, maar het zijn natuurlijk wel altijd hele belangrijke momenten waar ze over praten. Dus op het moment dat ze erover na gaan denken, dan weten ze dat vaak wel weer. Alleen zijn ze zelf niet geneigd om eroverheen te te praten, want het gaat natuurlijk helemaal niet voor hen gaat het niet over hoe hun stem klonk. Voor hen gaat het over het feit dat die relatie uitgaat. Maar voor ons als lezer is dat nou juist leuk, want daardoor worden wij in dat verhaal getrokken. Want die informatie van mijn relaties uit, dat is inwisselbare informatie, want er gaan zoveel relaties uit.
1: Ja, statistisch gaan er heel veel relaties uit. Ja. De meeste uiteindelijk wel. Ja. Dat, dat, dat zet een paar dingen in. Ten eerste zei je net van als je twee mensen over dezelfde relatie interviewt, hebben ze allebei een ander verhaal. -hmm. Daar daar zit ook de humor en en de spanning. Dat dat is Woody Allen, -hmm. om om, om het zomaar te noemen. Daar zit zit de ironie. Dat mensen hebben een ander leven geleefd terwijl ze dachten dat ze samen waren. Dus als je één verhaal vraagt, dan dan weet je dat het ook een deel fictie is geworden. Dat het Uh... geheugen er iets van heeft gemaakt.
0: Ja, 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 natuurlijk. Maar dat dat geldt natuurlijk voor alles. En fictie is helemaal niet erg. Als Als deze man daarover vertelt. Uh, zoals hij dat gevoeld heeft, dan is dat belangrijk. En zijn of, waarheid. Precies. En of zij nou wel of niet uh, een, een broek aan had, of uh, de, dat is zijn waarheid. Ik ga er natuurlijk niet even kijken of oh, die Christ vrouw checker. bellen. Nee, dat is, daar is het het soort stuk niet voor. En dat is ook helemaal niet erg. En misschien is er wel eens iemand bij die mij uh, die het volledig uit zijn duim zegt, ik denk het niet. Maar het zou kunnen, nou prima toch? Ik bedoel ja, als dat zijn verhaal is op die manier, dan mag daar best wel eens af en toe zo een beetje tussendoor sluip, Als het maar een mooi verhaal is.
1: Maar als jij een eigen oordeel zou hebben... over het vreemdgaan, het, het bedrog... Over, over de streken die mensen elkaar leveren... Mm-hmm. dan zou je het stuk niet kunnen schrijven. Niet in zo'n detail. Nee. Het zou je in de weg zitten. Als, je, als jij daar ja. zou zitten van... gore rotzak, hoe kon je ja. dat nou toch doen? Ja. Dan denk ik niet dat het een mooi stuk wordt. Dus, dus jij nee. moet... Alle oordelen die je eventueel hebt, uitstellen uit de weg. Ja, maar dan moet
0: jij toch ook? Jij bent toch ook een interviewer? Dat doe je toch ook, of niet?
1: Nou ja, ik kan wel een oordeel hebben dat me in de weg zit.
0: Ja? Als je aan het interviewen bent?
1: Ja, dat dat gebeurt me niet vaak. Maar dan dan zeg ik het meestal maar gewoon.
0: Oh ja, oké.
1: Dan zou ik zeggen van nou, kom nou toch. <laughs> nee, maar nou dan, dan help je je
0: interview daarmee verder. Ja. Dat zeg ik ook. Alleen, ik wil volgens wel weten wat iemand dan te melden heeft. En ik wil dat wel kunnen begrijpen. Want ik denk dat je alleen dit soort stukken kan schrijven. als je de wil hebt om iemand te begrijpen. Want inderdaad, als je gewoon, weet je, al die. die heel veel stukken gaan inderdaad over, over uh, vreemd gaan. En, en uh, een vrouw die dan uh, elke keer na de afwas. naar de buurman rent. Maar en, en als ik die vrouw niet zou kunnen begrijpen... dan zou daar inderdaad al snel een moralistisch oordeel in zitten. En dan voel jij dat als lezer ook. En dat, is echt, dat zou een heel saai stuk opleveren. Je wilt juist voelen waarom die vrouw dat doet. En je wilt voelen... Want nooit, iemand is nooit alleen maar één ding natuurlijk. Je wil tegelijk voelen dat ze zich schuldig voelt. Want dat voelt ze zich ook. Want ze laat wel de man en de kinderen achter. En dan kan ze weer die kinderen niet voorlezen. Maar ja, anders dan kan ze niet naar die buurman. Dus wat wil ze doen? Dus die tweestrijd die zit heel vaak, die zit altijd in mensen natuurlijk. Dat vind ik ook heel belangrijk om, uh, om dat ook te laten zien. Want dat maakt ze gewoon herkenbaar.
1: Dat zijn veel van die verhalen boven de vijftig. Gewoon, gewoon ja, verliefd worden op iemand anders. Weten dat dat verzet zinloos is. Er toch lang tegen vechten. En uiteindelijk maar gewoon de boel opblazen. En de oversteek wagen. Met, met alle schade die je berokkent. En weet dat je schepen achter je verbrandt. En met spijt en vroeging ja. Dat, dat zijn de wendingen waar, waar het toch een aantal stukken over gaan.
0: Waar een aantal stukken over gaat, ja. Maar niet, lang niet allemaal hoor, want er zitten ook hele mooie herinneringen in. En er zitten ook oude liefdes in. Het is echt niet zo dat alle 60-plussers hun, hun huwelijk opblazen. En vervolgens weer uh, heel, uh, weet ik wel, narcistisch of, of, of uh, een, een, een nieuwe relatie beginnen. Maar het gebeurt wel en het gebeurt misschien meer dan vroeger.
1: Om de, omdat mensen minder last hebben van maatschappelijke oordelen? Of?
0: Ja, dat. En ik denk ook dat ze zich realiseren dat ze gewoon na hun zestigste nog een heel leven hebben. Dat ze uh, ja, misschien wel ouder en gezonder blijven. En uh, ze zijn um, ja, financieel onafhankelijk. En uh, nou, dat zijn natuurlijk allemaal belangrijke dingen die. Uh, ja, Die die ervoor zorgen dat je denkt van oké, maar dan kan ik dus ook als ik gewoon mezelf kan verzorgen en ik word nog tot mijn tachtigste kan ik nog hardlopen bij zo'n spreken en en al die verre reizen maken. Wil ik dat dan wel met degene met wie ik nu ben? Wil ik dat niet met iemand anders of in mijn eentje?
1: In die zin gaat het boek ook heel erg over oud worden en en hoe we anders oud worden dan vroeger wellicht en hoe het is om je leven in te richten in in de, de volgende fase.
0: Ja, ja. Nou, ik denk dat vooral... want ik denk nu ook aan een stuk van een man... die die al jaren getrouwd is met die vrouw... en die hebben eigenlijk nooit een gesprek ergens over. En ze gaan eigenlijk allebei hun eigen weg... maar ze zijn wel heel erg verknocht aan elkaar. Kijk, dat kan ook, hè. Maar het is meer wat wat ik eigenlijk... met met al die verhalen tegelijk wil vertellen... of of wat al die verhalen uh, tegelijk vertellen... daar hebben ze mij niet eens voor nodig... is... Dat uh, de 50-plussers, de 55-plussers, 60-plussers, 70 en ook 80-plussers, veel creatiever zijn of creatiever zijn dan ooit. En uh, in het zelf uh, vormgeven van de de relatie die ze willen en die ze hebben. En dat vind ik er heel erg uh, bijzonder aan.
1: Dat is ook mooi wat je daar zegt, dat je het zelf vormgeeft. Ja. Dat, dat, je, dat je de manier vindt die bij jou past en bij je partner past. En ja, ja. Dat, dat dat een uniek verhaal is dat je zelf creëert.
0: Ja, precies. En dat ze die vrijheid nemen... En, en, en die vrijheid ook durven nemen, dat vind ik er heel erg mooi aan. Dat vind ik ook heel erg. Dat, dat maakt ook korte metten met dat ageism. En weet je wel? En dat, 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 dat gewoon, ja, die, die 50 plus, weten donders goed wat ze willen. En misschien wel beter nog dan de 20ers en de 30ers, die nog veel meer last hebben van allerlei onzekerheden. En die gezinnen die uh, aan hen hangen.
1: Ik hoorde dat de ontwerper voor het omslag aanvankelijk kwam met. Twee, twee gemoedelijke mensen met een glaasje witte wijn ja. op een bank met, met grijs haar ja. die elkaar tevreden in de ogen keken.
0: Ja, ik moest daar zo om lachen. Ik dacht, ja, zo grappig. Je laat iemand een omslag, voorstel doen voor een omslag van een boek van 50 plussers. En inderdaad, wat krijg je dan? Twee, iemand met van dat zilver parelgrijs haar. Je kent dat wel uit verzekeringsreclames. En, en een, heel, een hele lieve glimlach waar geen kwaad bij zit. En een hele lieve man die haar ook liefdevol aankijkt in een glaasje witte wijn. En dan een beetje zo omvloerst en een beetje zachte, zachte ja, fotocamera. En dan denk je, oh ja, maar weet je, er zat natuurlijk geen kwaad bij, want die ontwerper die heeft natuurlijk echt zijn best gedaan, die dacht niet, we gaan even die vijftigers uh, te kakken zetten. Maar kan je nagaan hoe dat beeld is geïntegreerd in, in ieders hoofd?
1: Ik schrik ook van de term 50 plus.
0: Ja, ja, ja. terwijl het eigenlijk pas begint natuurlijk. Je kan nog zoveel en je weet wat je kan. En dat is zo fijn. Ik vind het heel leuk om oud te worden.
1: Want je weet eindelijk wie je bent. Je weet wat je ja, kan. De ja. middelen zijn er, de vrijheid, de ervaring.
0: Ja, precies. En, en, ja. Ja. Ja, en dan blijkt dat er nog, nog heel veel kan... wat je nog helemaal niet gedaan hebt in je leven. Dan denk ik, ja, Er zijn natuurlijk ook heel veel mensen... die gewoon op 65 gewoon een beetje op een lager pitje gaan. Maar ja, ik vind het allemaal nog zo fantastisch leuk. En... Uh, Ja, ik denk heel veel 50, 60-plussers met mij.
1: Wat wat ik zo interessant vind, is de rol van herinneringen... bij bij veel van die beschreven mensen... dat een een vroegere leraar toch heel belangrijk blijkt... op wie ze als puber verliefd was. Of een collega met wie eigenlijk nooit iets is gebeurd in seksuele zin... maar het was meer een soort flirt... -hmm. dat daar een heel leven aan gedacht wordt. Liefdes die nooit tot wasdom kwamen, die toch de grote liefde blijken.
0: Ja, Ja, of verongelukt zijn toen ze 18 waren...
1: Ja, of iemand die, die, die zichzelf van het leven heeft beroofd. Ja, ja. Die al wist, ik kan nog maar geen relatie aan, maar toch zeker weten, dit was mijn grote ja, liefde.
0: Ja, ja.
1: D- dus veel, veel is eigenlijk ook best vluchtig,
0: uh-huh.
1: best terloops en blijkt dan later enorm belangrijk ja, te ja. zijn.
0: Ja, en dan, en dan blijkt inderdaad dat, je, dat die mensen hun leven lang alle nieuwe liefdes toetsen aan die ene liefde die uh, is overleden of, of voorbij ging.
1: Dus die herinneringen worden wel belangrijk. Die die, die zitten in dat bolletje.
0: Ja, zeker. Tuurlijk. Je hebt jezelf ook natuurlijk. Van die herinneringen aan jeugdliefdes. Want dat is natuurlijk wel de eerste keer dat je gewoon echt verliefd werd. Ik had een verhaal van een een meisje die dan met een jongen... Aan, uh, aan de rivier lag. Ik ben zelf ook opgegroeid in het uiterwaardengebied. dus ik kan me dat helemaal zo voorstellen. Dan lagen ze in die uiterwaarden. En dan uh, zwaar, nou ik weet niet, 16, 15. En ook als die jongen rade welke kleur haar onderbroekje had, dan mocht hij even haar onderbroekje zien. En zij had vier kleuren van de Hema: geel, roze, blauw en nou weet ik het, noem maar groen. Nou, ik vind dat, dat vind ik dan zo mooi. Het is ook weer zo'n detail, hè? En dan denk je: oh ja, dus je ziet het gewoon voor je. Die twee die daar liggen met Het dat... waren die katoenen onderboekjes van de Hema.
1: En daar zit al die opwinding en, en romantiek. Alles. En...
0: daar zit alles in. En de hoop en de spanning en, de, en ook de, de aarzeling en, en het enge ervan. Van oeh, weet je, ja.
1: Heeft het je wijzer gemaakt over de liefde? Er zo lang over schrijven?
0: Uh wijzer, weet ik niet. Ik kijk wel met meer mededogen naar mijn medemens.
1: Dat is een, dat is een hele goede eigenschap, vind ik.
0: Ja, maar of dat nou met ouder worden te maken heeft, ja, of met het, met het onderwerp. Ik, wat ik er zo mooi aan vind, aan die, over die liefdeschrijven, is dat, ja, weet je, het gaat zo vaak mis. En uh, eigenlijk, maar wat je net zei, weet je wel, het gaat bijna altijd mis op een gegeven moment. En toch zweert niemand die liefde af. Toch blijft iedereen maar weer naar nou ja, die liefde verlangen. Ik zat van de zaterdag zat ik in de trein met mijn uh, schoonzusje. Nou, die is al heel lang ook, heeft ze geen man. en toen zei ze, laatst, zei ze ineens van... ja, misschien ga ik toch ook wel weer eens daten. Terwijl ik dacht van, oh, die, is daar, die wil dat al lang niet meer. Die is daar uh, helemaal niet meer mee bezig. En, weet je, en dan, dan na twintig jaar dan denk ik van... oh ja, misschien wil ik dat dan ook wel weer eens. Dat vind, en dat je die liefde gewoon nooit afzweert. Wat er ook gebeurd is. In, voor wat er ook aan vooraf ging. Wat voor drama's zich ook afgespeeld. Te hebben wat voor tranen er ook vergoten zijn. Je blijft maar aan die liefde vasthouden. Dat, dat is toch
1: wonderlijk. Als je een necrologie leest van een oude Amerikaanse acteur die twaalf keer getrouwd is geweest, mm-hmm. dan denk ik toch: nou, hij gaf niet op. <lacht> hij ging toch weer terug naar dat altaar en daar stond hij weer. Ja. We gaan het weer doen. Nooit bitter ja. geworden. Ja, 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 ja. Want als je als je naar een poezenpark gaat en je wordt door door de tijger gebeten of gekrapt. Kom je nooit meer terug? In nou, het precies,
0: precies. Ik zeg altijd van ja, als je de een keer bijna neerstort in de vliegtuig, dan ga je de volgende keer alleen nog maar met de trein. Maar dat, is, uh, dat, dat geldt niet voor de liefde. En wat ik ook zo mooi vind aan de liefde, is dat het gewoon, ja, weet je, het, het ultieme waar iedereen naar op zoek is, dat duurt altijd maar heel kort. Het zijn momenten dat je denkt, ach, nou heb ik het zoals ik dan als ik in Rotko loop en dan naar huis en dan hebben we het daarover en eten we wat en dan gaan we weer. Maar dat zijn momenten en dan dat moment dat duurt nooit een hele dag, dat duurt eigenlijk nooit een hele week en al helemaal niet een hele maand en dan steeds ben je tenminste ja misschien is dat in mijn romantische ziel maar steeds hoop je dan dat dat, dat dat moment dan zich weer snel voordoet heb jij dat ook eigenlijk of, of heb ik dat alleen, dat weet ik nee, nooit. nee
1: zeker die, die paar momenten dat, dat alles klopt en dat je denkt oh ja nee dit, dit, dit is ja. perfect zo moet het zijn daar, daar tegenover staat natuurlijk heel veel ja water onder de brug heel veel terloops uh, ja. banale momenten of momenten van milde ergernis ja al die momenten of van
0: erge ergernis ja ook.
1: kan ook <laughs> ja <laughs> dat, dat verschilt per relatie ja ik vind ik vind het ook wel wonderlijk die die eerste fase van verliefdheid dat is een soort psychose ja dat hoef je niet zo ontzettend serieus te nemen dat is gewoon een totale blikvernauwing Een een, een neurologisch defect.
0: Ja, tuurlijk. Al zien heel veel mensen dat als een teken... dat hun huidige relatie niet deugt. Wat natuurlijk volslagen onzin is.
1: En die gaan weg vanwege de verliefdheid. Ja,
0: die gaan weg vanwege die uh, Het is ook niet te negeren.
1: Je kan het niet negeren, een psychose. Nee,
0: Nee, je kan het niet negeren, een psychose. Je kan het wel uh, geen zuurstof geven... door diegene op op wie je zo verliefd bent... gewoon even niet te zien. Kan ook.
1: Of het aan te gaan en erachter te komen... dat, dat het eigenlijk ook niks is.
0: Ja, dat kan ook om het aan te gaan en dan achter te komen dat inderdaad weer na een jaar weer dezelfde patronen zich voordoen als in de relatie die je achter je hebt gelaten. Had je beter bij die relatie die je achter je hebt gelaten kunnen blijven.
1: Hey, de, ja, hier zie, hier zie ik ook meteen heel veel verschillen in, in alle verhalen die je schrijft over hoe mensen omgaan met, met monogamie. Of, mm-hmm. dat, of dat volstrekt taboe is dat je een keer verliefd wordt op een ander, of, of dat mensen het elkaar juist gunnen. Elkaar, elkaar toestaan of juist onder strikte geheimhouding dat moeten ontdekken. Mm-hmm.
0: Ja, nee. Ik d- heb je het nu over poly, uh, polyamorie? Nou,
1: dat, dat is, zou ook een oplossing kunnen zijn. De, de, daar lees ik heel jubelende verhalen over. De laatste tijd vooral. <laughs> dat, dat, wordt, dat wordt enorm uh, in, ja, het, in het d- zonnetje gezet. Ja, dat
0: wordt enorm in het zonnetje gezet. Nou ja, er is natuurlijk ook best wel wat voor te zeggen. Polyamorie, als je dat met elkaar afspreekt en, en je... je je bent daar allebei blij mee... dan haal je in ieder geval die ene angel... uit je relatie van... uh, die jaloezie. Want dat is er dan niet meer. En dat is toch waar heel veel relaties... uh, mee te, te maken hebben. De jaloezie omdat jij het zo goed met je collega kan vinden of jaloezie. Omdat jij uh, uh, s'avonds nog geappt wordt door een vriendin van vroeger. Of, uh, nou, dat is er dan allemaal niet meer. Want je hebt namelijk afgesproken dat dat niet bestaat.
1: Is er en, dan ook niet meer of moet je het dan onderdrukken? Omdat je nou even hebt afgesproken dat je voortaan grootmoedig en verlicht bent. En dus dat soort banale gevoelens niet meer koestert.
0: Nou ja, dat vraag ik natuurlijk ook altijd. En dan zeggen, zeggen die mensen altijd van... Nee, het is geen kwestie van onderdrukken. Het is een kwestie van... Uh, het, die jaloezie zo in de ogen kijken... dat je op een gegeven moment dat je ook in gaat zien... dat het um, onzin is, dat het, dat het nergens op gebaseerd is... en dat het niet nodig is. Want die liefde is heel erg sterk tussen jou en die, die partner. En dat, daar, dat, dat maakt niet uit of daar andere mensen omheen zwerven. En je hebt altijd um, ook een, een, een polyamoren... ik weet niet of je dat zo zegt... maar in ieder geval die spreken ook met elkaar af dat je altijd kan zeggen van en nu stop. Want nu gaat het met de ver. En nu, weet je wel, zoals bij SM, dan heb je ook een stopwoord. En dan heb je... Ja, ja, ik snap, de, <laughs> ik
1: snap de vergelijking.
0: Ja, dus dat, dat wel. En er wordt heel veel over gesproken. Dus je bent ook voortdurend uh, ja, in contact met elkaar. Of, want, ja, de, dus daar moet je ook zin in hebben. Je moet er wel de persoon voor zijn. Maar ik, ja, ik uh, kan me het heel goed voorstellen dat je zo'n leven leidt. Ja.
1: ja, je moet er zin in. En tijd natuurlijk. Ik bedoel, dan heb je en een partner en dan nog een minnaar en dan ja. en een baan. En, uh, ja, het
0: lijkt mij ook een beetje ingewikkeld. Het lijkt me wel druk. Mij ook, mij ook. Maar ja, ja.
1: Ik vind het een mooi woord, polyamoren. Ja. Het, het klinkt een beetje alsof inwoners van het ja. eiland polyamorieën. <lacht> Polyamor. <lacht>
0: Polyamor. <lacht> ja, ja.
1: Maar het, het is misschien wel eerlijker dan, dan, dan veel van de geheime levens die mensen hebben. Of in ieder geval de geheime gevoelens en opzichten van hun partner. Dus je, je deelt alles in het leven. Mm-hmm. In ieder geval heel veel tijd. Mm-hmm. en intussen heb je een heel geheim gevoelsleven waar je niet gewoon over kan praten als volwassene. ja en, en dat maakt je ook een soort gevangene van de constructie.
0: ja dat is ook zo. ik doe voor de voor de Linda heb ik ook een rubriek die heet de verlaten vrouw. nou die is al twintig jaar eigenlijk dezelfde rubriek. Het uh, gaat namelijk over een vrouw die in de steek gelaten wordt door haar man. Dan uh, valt ze 20 kilo af en dan krabbelt ze weer op. Dus altijd dezelfde. Eigenlijk, eigenlijk is dat al het verhaal, maar de details maken het weer totaal anders. Maar wat uh, uh, bindt deze vrouwen allemaal? Wat hebben ze gemeenschappelijk... Dat er in hun tijdens hun huwelijk eigenlijk nooit een onvertogen uh, woord is gev- gevallen. Ze hebben nooit ruzie gehad, ze hebben nooit conflicten gehad. Dus die, hebben, die twee die hebben vaak in een hele rare, parallele uh, levens gehad, weliswaar onder één dak. Waarbij zij heel vaak nog steeds zijn uh, werk faciliteert en zijn etentjes en zijn. Um, ja, dus, dus je kan inderdaad jarenlang onder één dak leven. En dan valt de bom. En dan is het niet meer te repareren. Dan zat, komt zo'n man ineens binnen op een vrijdagmiddag. En zegt sorry ik stop ermee. En ik ben verliefd. En, waardoor, en die vrouw begrijpt er helemaal niets van. Want die man heeft nooit iets laten blijken. En het is nooit wat die vrouw. Hem zijn verliefdheid uh, misgund of niet begrijpt. Ze zeggen altijd: Ja, maar ik begrijp best dat je verliefd kan worden na zoveel jaar. Maar waarom heb je het niet een uh, half jaar eerder verteld of een jaar? En soms speelt dat nog veel langer.
1: Waarom is dat? Is, is dat gebrek aan moed?
0: Ja, nou ja, ge, ge, ja. Ik denk in gebrek aan moed om je, je eigen. Um, Gevoel in, in dit geval van die mannen om, om je eigen emoties en je eigen gevoelens in de ogen te kijken en te denken: wat moet ik hiermee? Totdat het water zo hoog aan de lippen staat en ze niks anders meer kunnen dan gewoon dat huis uitrennen. Ja, het is een beetje gevoelsarm op een bepaalde manier.
1: En van de andere kant misschien traumatisch hoogverraad zou je het ook kunnen noemen. Ja. Maar, maar ja, als je, je valt niet 20 kilo af, om, om, omdat je ineens denkt, nou, ik moet het aan mijn lijn doen, die valt, dat is gewoon pure stress die ja, dat eraf. Dat is pure
0: stress, want je voelt, ze voelen zich zo bedrogen en niet eens door die affaire maar door het feit dat die man dat al jaren heeft, bijvoorbeeld, die affaire blijkt dan achteraf en dan denken ze oh, maar toen wij op vakantie waren, toen daar en daar toen had hij ook al met die vrouw en hé, hey, nu begrijp ik waarom hij zo lang wegbleef in dat badhokje, want hij was natuurlijk met haar aan bellen, dus je hele geschiedenis wordt weggevaagd door die, die ene bekendheid en mensen,
1: die... mensen bouwen ook zoveel op de liefde. Hè? Het is dan ook meteen je huis, je, ja. je gezin, ja. uh, je ja. financiële huishouding, je, ja. je, je pensioenplan.
0: Ja, zeker. Dat is natuurlijk ook waar. Je ja. bouwt
1: op drassige grond in die zin.
0: Ja, dat is een hele goeie. Je bouwt op drassige grond. Hoe zou dat anders kunnen?
1: Ja, allebei volkomen autonoom zijn, maar wie, wie kan het betalen? Ja. Andersom ook dat mensen ineens gaan verhuizen naar een ander continent... Hun huis te koop zetten en al hun spullen veilen op marktplaats. Omdat ze denken, ik ben verliefd, ik ga ervan door. Dit is het. Er is is niets anders dat iemand zo snel veranderingen kan laten doorvoeren.
0: Nee, precies. Dat, daarom is liefde. Want als je zegt, ik schrijf over de liefde, dan beginnen mensen altijd een beetje te lachen. Oh, Oké, okay, prima. Maar er is niets zo krachtig als de liefde. Er vallen hele, hele kabinetten erbij. Kijk maar naar al die presidentskandidaten, weet je wel. Die uh, konden er ook wat van in Amerika.
1: Toch teruggaan, We... terwijl de cameraploeg voor de deur stond. Weet je nog, die, die Republikeinse kandidaat... en de, de, de hele rol op pers stond verzameld. Ja. En hij wist, mijn kandidatuur gaat eraan... als ik nu toch naar dat motel ga. Maar hij dacht, nou, via de brandtrap... Was dat
0: Gary Hart, of niet?
1: Juist. Ja. Hij ging via de brandtrap. Oh, en toen... man.
0: Heb jij ooit dat prachtige interview gelezen... Met, uh, in de New Yorker... over Gary Hart, dat portret?
1: Ja, ik herinner me daar iets van. Er is ook later een film op basis van oh, dat portret gemaakt. Is dat zo? Geen geweldige film.
0: Oh, maar dat stuk was echt zo goed...
1: Maar je hebt Echt? alles mee en, en voor, voor verliefdheid, laten ja. we het dan maar verliefdheid noemen, ja, ja. laat je alles vallen. Ja, ja. Dus het is heel krachtig, het is, het is een. Ja. Ja, het is, het is een gigantisch cliché, het is een druk.
0: <laughs> het is een druk. Ja, ja nou ja, die verliefdheid natuurlijk, want dat maakt ook allerlei rare dingetjes aan in je hoofd. En, uh, dus het is ook drugs. Het schijnt ook dat hetzelfde gebied in je hersenen wordt geactiveerd als cocaïne, weet ik veel, zoiets.
1: Gaat het ook over, over mensen zelf? Over het leven dat je zou willen leiden? Het leven dat een ander jou gaat brengen? Dat je verliefd tuurlijk, wordt op tuurlijk. wie jij denkt te worden... om ja, met natuurlijk. de ander te zijn?
0: Tuurlijk. Ik denk dat dat een heel grote uh, motivatie is. In, in het. Dat is natuurlijk ook zo. Want ga je zelf maar naar in alle relaties die je hebt gehad... Dan dan ben je ook steeds iemand anders. Je je wordt iemand anders op het moment dat je een relatie hebt met de volgende, dan wordt er weer een schijnwerpertje op een ander plekje van je gezet. Terwijl je gewend was dat het schijnwerpertje altijd hier stond, komt hij ineens van die kant. Denk je, oh wow, ik heb ook een rechterkant en ik heb ook, weet je, en dat snap ik ook wel. Dat is natuurlijk ook fantastisch.
1: Dat je ineens van wandelen houdt? Of,
0: uh, ja, bijvoorbeeld. Nee, of van
1: koken? Of weet Precies, ik, veel wat. ik kan
0: me voorstellen als ik nu een andere man tegen zou komen... dat ik ineens uh, wandelvakanties zou gaan doen. Nou, Rogier komt nauwelijks meer vooruit, dus dat zit er niet in. weet je En dat, is, dat, dat snap ik wel, dat je dan ineens denkt... van ja, uh, oh ja, maar ik heb nog zoveel andere kanten... die waren altijd onbelicht. Dat begrijp ik wel, dat is natuurlijk ook heel verslavend.
1: Maar daar ga je ook meteen de mist in. Want je verliest jezelf... Je, je wordt ja. een beetje de ander. Je, je verliest je eigen identiteit Natuurlijk. uit het ja, oog. Ja, want je bent Daar zit het de, de blik
0: van de ander ben je dan... Ja, je bent de blik van de ander.
1: Je vergeet wie jezelf was.
0: Ja, maar ja, wie ben je zelf, Pieter?
1: Misschien, ja, dat is misschien, misschien ook een hele belangrijke conclusie. Alles gaat over jezelf zijn, jezelf kunnen zijn. Ja. Ook, ook in dit boek gaat het heel veel erover. Mensen die zichzelf ontdekken. Ja. Dat dat zelf heel relatief is.
0: Dat is het natuurlijk ook zo. En als je vraagt aan iemand van... Uh, wat vond je nou zo leuk aan degene op wie je zo verliefd wordt? Dan zeggen ze of ik had het gevoel dat ik thuis kwam... Of ze zeggen, ik kom mezelf zijn. En dan denk ik van ja, maar ja, hoezo? Wie, wie is dat dan? Dat zelf is toch ook een soort zwabberend iets. De ene keer ben je toch die en de andere keer ben je die. En de volgende keer ben je die. Er is toch niet een zelf? Dus dan vraag ik ook altijd, maar nou, wat bedoel je daar dan mee? Dat zegt iedereen, maar wat bedoel je daar dan mee?
1: Wat zeggen mensen dan? Want het is, het is bijna een cliché dat je poneert. Ik wil mezelf zijn of trouw aan mezelf zijn. Of
0: mm-hmm. dicht
1: bij mezelf blijven.
0: Ja, ja precies. Dat is ook je, vraagt,
1: je vraagt door en het wankelt.
0: Ja, ja. Nou ja, maar de mensen vinden dat ook leuk. Want dan denken ze: oh ja, ja wat, wat bedoel ik daar nou eigenlijk mee? En het grappige is dat ze altijd mooie momenten in zo'n interview Want dan gaan mensen nadenken. En dat is natuurlijk ook wat je wil: dat mensen gaan nadenken. En niet gewoon allemaal dingen oplepelen die ze al heel vaak hebben opgelepeld. En dan betek- blijkt dat dat jezelf zijn ja, voor iedereen natuurlijk iets anders betekent. Ja, de ene voelt zich, zichzelf als hij zich terug kan trekken op de bank de hele avond met een boek. Terwijl die man daar aan de computer, achter zijn computer zit. In de andere deel van, de, van het huis. Zonder dat hij zich gedwongen voelt om te praten. En de ander die voelt zich juist zichzelf. Om door wel aan die keukentafel eindeloos gesprekken te voeren. Dat je dan, dan blijkt als je doorvraagt dat dat voor iedereen iets anders betekent. En dat dat zelf ook niet iets is. Precies wat jij zegt. Het is niet iets wat. Uh, wat je zo neer kan zetten. Het, het, het fluctueert. Het, het verandert. Het verandert voortdurend.
1: De relatie verandert. Jij verandert. Je het partner verandert. verandert. Ja. Alles verandert. Dus ja. probeer dat niet vast te leggen. Ja. Accepteer dat. Uh-huh. Ga een beetje mee met de stroom. Ja.
0: Ja, het is probeer heel elkaar erg niet vast te zetten. He? <laughs> het is
1: een soort zen houding ten aanzien ja, van het Ja, eigenlijk
0: wel. Maar ik denk ook dat dat de beste houding is. Het ge- dat je beseft dat... Alles verandert, alles, alles, alles en voortdurend. En dat je nooit ook aan van ja, maar vroeger was het toch zo en zo en toen hadden we toch dit en toen zei je altijd dat en nu zeg je dat. Ja, weet je, alsof je, je dan bedrogen voelt. Maar die, ja, gun iemand om om inderdaad nu iets te zeggen en dan het tegenovergestelde. Ik moet ineens denken aan de reden waar of de reden een van dat toen ik verliefd werd op Rogier. Ik weet nog heel goed wat hij tegen mij zei vlak daarvoor en wat ongetwijfeld die verliefdheid heeft. Uh ook mede heeft veroorzaakt. Toen zei hij tegen mij, maar wie heeft tegen jou gezegd dat je consequent moet zijn? En toen dacht ik van, oh, maar dat, ik vond dat zo'n opluchting, dat ik ineens dacht van, oh ja, maar wie heeft tegen mij gezegd dat ik kwam uit een gereformeerd milieu, ik had gereformeerde vriendjes, die ook wel natuurlijk vrijgevochten waren, maar toch nog steeds in dat, dat uh, nog enigszins rigide milieu zaten. En ineens kwam ik iemand tegen die zei, maar je hoeft helemaal niet consequent zijn, je kan nu dit zeggen en dan dat. En toen dacht ik van, wow, nou, deze man daar wil ik bij in de buurt blijven. Want die daar kan ik echt iets van leren. En dan kan ik gewoon. Ja, daar kan ik mee verder leven.
1: Want dan, dan geef je elkaar ook de ruimte om te veranderen. Ja, een relatie is ook een soort land. Hè? Je, je hebt jouw lied en, en jullie favoriete plek en jullie favoriete restaurant. Het is ja. als een, een vlag en een volkslied en een nationale feestdag. Ja. Je bouwt dat helemaal op.
0: Ja, en mensen koesteren dat ook. En je onze dat. favoriete wijn.
1: <laughs> Dit vinden wij leuk?
0: Dit vinden wij leuk. Het woord wij zal ik nooit gebruiken. Ja, hooguit als we gaan even boodschappen doen. Maar als wij praat ik nooit. Ik weet dat mijn moeder dat ooit tegen mij zei. Maar je hebt het nooit over wij. Maar ja, ik, ik voel me hier veel beter bij. Ik vind het, dat, dat autonome vind ik heel fijn. En dat symbiotische zou ik heel benauwend vinden. Ik zou nooit een kettingje om mijn nek dragen met de naam van mijn man bijvoorbeeld. Ik zou het gevoel hebben dat hij van lood was. Maar wat ook heel kinderachtig is, dat snap ik.
1: Nou ja, zo werkt het dan voor jou. -hmm. Maar je zou niet meer een wandelvakantie met hem kunnen boeken. (laughs)
0: Nee, Nee, dat zou ik niet kunnen boeken. We kunnen wel kleine stukjes lopen, maar hij hij, hij loopt moeilijker.
1: Dat is de ouderdom die dan erin komt. De de volgende fase, want want we kunnen allemaal heel mooi en romantisch... Zo is het ook over 50 plus, 70 plus, 80 plus wat -hmm. mij betreft. 100 plus, waarom niet? Maar uiteindelijk kom je bij, bij de aftakeling, de ouderdom en, en daaruit voortvloeiend de ondergang.
0: Ja, ja, de dood.
1: De dood, ja. Mm-hmm. Dat komt ook veel voor in het boek. Mensen die elkaar gewoon verliezen aan, ja. uh, aan de man met de zeis.
0: Zeker, ja.
1: Hoe, hoe ga je daarmee om? al die liefde, en dan, dan, dan uiteindelijk verbreekt die relatie niet vrijwillig of door het toedoen van een van de partners.
0: Ik bedoel, bereid ik mij daarvoor zelf? Op voor? Ja,
1: of in het algemeen? Hoe kan een mens zich voorbereiden op de dood van oh, een geliefde?
0: Ja. ja, daar kan je natuurlijk helemaal niet op voorbereiden. Behalve dan dat je wel af en toe kan bedenken dat het ooit gaat gebeuren. En dat zal dan de, de, misschien iets van de zware slag uh, afnemen. Van, van de... Van Zoals die vrouwen die zich zich volledig lieten verrassen... door die mannen die hen ineens uh, in de steek lieten... weet je natuurlijk wel, als je ouder wordt... dat een van beiden op een gegeven moment dood zal gaan. En het is denk ik ook goed om daar af en toe over na te denken. En goed om te denken van oké, stel dat ik straks alleen kom te staan. Wat dan? Wat ga ik dan doen? En natuurlijk is het uh, anders op het moment zelf... Maar ik denk wel dat het goed is om je daarop voor te bereiden in zekere zin. En dat doe je natuurlijk, dat doe ik nu ook al. Als je gewoon bij begrafenissen komt, bij generatiegenoten van mijn man... wat natuurlijk steeds vaker voorkomt, dan denk ik, oh ja. Maar ik denk, ik denk zelfs, van, oh ja, maar zij hebben dit zo georganiseerd. Oh, ik weet niet of ik dat ook zo ga doen. Misschien ga ik dat wel... En dat gaat gewoon vanzelf. Maar ook, ja, als je mensen dan die ziet van... ja. Ja, ja, hoe hoe zou ik daarmee omgaan? Hoe zou ik nu in deze situatie zijn? Ik denk dat dat ook heel gezond is als iedereen dat zou doen.
1: Wat ik ik mooi vind in je boek is dat het nooit het einde is. Sommigen krijgen bijvoorbeeld een nieuwe liefde, maar anderen die blijven ook leven met de de overleden partner. -hmm. In een een soort, ja, niet niet als een geestesverschijning, maar gewoon in gedachten gaat die relatie door, ontwikkelt zich nog. Ja,
0: ja, Ja, dat vind ik ook heel mooie verhalen. Er is een verhaal van een man die echt een wetenschapper, beta-wetenschapper, dus helemaal wars van spiritualiteit, maar die had wel een hele spirituele vrouw en van Indonesische afkomst. En op het moment dat zij sterft, is het net alsof haar spiritualiteit op hem ja, overslaat. En dan, dan voelt hij haar de hele dag. En hij voelt haar de trap, uh, als hij de trap oploopt. En dan gaat de telefoon op de raarste momenten. En dan net op het moment dat hij aan iemand belt die dan hulp nodig heeft. Nou, ik weet niet, maar hij heeft het gevoel dat heeft zij, uh, ja, z- zij zorgt hiervoor. En dan kan je denken van wat een onzin. Maar het is ook wel heel mooi. En het is in ieder geval voor deze man een mooie manier om met die dood om te gaan. En, en haar nog bij zich te voelen.
1: Ja, dat is heel mooi. Ja. Ja, je, hebt, je hebt het ook over seks geschreven. Bij, voor, voor de Linde had je ja, zelfs een steeds. aparte rubriek. Ja, nee,
0: dat doe, doe, doe ik weer nu.
1: Dat is, dat is ook wel een uitdaging in lange relaties. Hoe hou je de seks een beetje ja. peperig? Ja. Moet, moet dat eigenlijk? Ja.
0: Heb jij eigenlijk een lange relatie?
1: Ja, al, ja, best lang. Vijf jaar. Oh, oké. Okay. Ja, en heel hm. leuk, ja. moet ik zeggen.
0: Oh, oké. Okay. Nou. Ja,
1: en dat, dat komt omdat ik niks van mijn vriendin snap.
0: Nou, precies. Dat is toch heel leuk. Die
1: blijft gewoon een enigma aan over twintig ja. jaar nog steeds.
0: Ja, nou, dat heb ik dus ook met, met mijn man. Precies dat, het gevoel dat je iemand nooit echt helemaal zal krijgen of zo. Of helemaal nooit zal...
1: Ja, je weet nooit wat er nu weer gebeurt. Ja. En ja. ik kan alleen maar met vrolijkheid dat aanschouwen. Ja,
0: nou, fantastisch.
1: Is, is het moeilijk om over seks te schrijven?
0: Ja, dat is heel moeilijk. Want uh, in, in seks wordt nog sneller. Ben je, loop je nog sneller de kans om... om dat het plat wordt, nog sneller dan bij gewoon de liefde. De liefde kan je nog over zoenen schrijven... maar op het moment dat je het hebt in seks over neuken... dan wordt het al... Dus dat is lastig, ja.
1: Dan dan moet je weer op die manier naar details... maar misschien wil je ze niet altijd horen.
0: Nee, maar goed, je moet naar details... maar wat ik ook heel erg doe is... het uh, vragen naar wat je toen dacht... Wat, wat dacht je toen je die hand verlegde en waarom verplaatste hij die hand van zijn dij naar zijn bil, bij wijze van spreken? En weet je dat nog? Herinner je dat nog? En weet je nog met welk gevoel je die vrijpartij partij begon? En dacht je van, oh god, nou even snel. Of dacht je van, nou ik ga hier nou eens even helemaal voor liggen of voor zitten. Weet je, en op het moment dat je die overwegingen ook betrekt bij dat stukje over seks, dan wordt het weer uh, begrijpelijk en, en invoelbaar voor je lezer, want die kunnen daarin meegaan. Dan heb je het alleen maar over neuken en benen wijd. Dan is het gewoon denk je, oké. Snap je wat ik bedoel? Want dan wordt het weer weer iets waar je je lezer eigenlijk uh, in trekt.
1: Dan maak je het poëtischer.
0: Nou ja, poëtischer vind ik dan zo'n flauw woord. Maar je maakt het wel ja, herkenbaarder. Herkenbaarder. En ik wil dan ook altijd, um, een, een, wil ik, ik wil graag dat ze dan een soort vrijpartij beschrijven. Niet van, niet een soort absoluut hoogtepunt van wat ze ooit hebben meegemaakt. Maar gewoon van de afgelopen paar weken. En waar was je toen? En wat dacht je? En wat deed je? En wat deed je in de afloop? En wat hoopte je? En nou, als je al dat soort overwegingen in dat stukje stopt, dan wordt het een heel mooi stukje. Kan het een mooi stukje worden?
1: Je bent ook wel streng voor jezelf. Zo'n, zo'n stuk wordt wel geschaafd en er wordt, wordt echt aan gewerkt en gekneed. Ja. Tot het helemaal goed is. Je, je hebt in die zin ja. een hele rigide journalistieke opvoeding van het, het, het moet beter.
0: Ja, ja, ja. Maar dat, dat heb je natuurlijk. Als je zulke soort onderwerpen hebt, dan wil je natuurlijk ook dat het, dat het bo- uitstijgt boven hoe, er, hoe anderen daarover schrijven. Dat is, lijkt me ook een hele logische ambitie.
1: Juist omdat banaliteit op de loer zou kunnen ja, liggen... Ja. moet je heel erg je best doen om het echt heel goed te maken.
0: Ja, en bijvoorbeeld als iemand over BDSM praat zoals laatst... Ja, dan, dan wil je dat iemand dat begrijpelijk maakt, zodat ik denk... of jij denkt, als je dat leest... oh ja, nee, maar het is misschien niks voor mij... maar ik snap wel dat zij dat fijn vindt. Weet je, en, en als je het alleen maar... in die banaliteiten houdt... van zweepjes en vastbinden... dan haakt meteen alle, de 80% van die lezers af... die denken, ja, maar dat is niks voor mij. Maar het gaat er mij juist om... Dat, 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 dat jij denkt van... oh, hé, hey, dat is grappig. Dat heb ik eigenlijk nog nooit zo gelezen over BDSM. Maar wat leuk dat zij, dat, dat zo werkt voor haar... Wat fijn en wat, wat grappig. Dat wist ik niet. Dus je iemand
1: zo je verhaal inlokt ja. als, als het ware. Ja,
0: ja. Dat, dat is eigenlijk wat ik elke keer weer opnieuw probeer.
1: Dat is grappig dat, dat, dat juist lichte onderwerpen moeilijker zijn om over te schrijven. Dat een makkelijk stuk moeilijker is om te maken dan een moeilijk stuk. Wat vrij makkelijk is. <laughs> als, als je bijna zou zeggen maak een heel moeilijk stuk voor de zaterdagbijlage over de internationale verhoudingen met China. Ja. Dan, dan heb ik dat in een half uur af. Niemand snapt een reet van dat stuk. Maar ik zal er toch nog een complimentje voor krijgen. Maar een echt toegankelijk stuk over een alledaagse onderwerp... wat iedereen van erbij meemaakt... Dat is moeilijk.
0: En dat is precies wat ik het allerleukste vind. Ik ik had het net ook al over die verhalen van Raymond Carver bijvoorbeeld. Ken je die?
1: Ja, ja, ja. Ja, Dat
0: gaat alleen maar over iemand die zit bingo te doen. En die loopt naar de wc. Die merkt dat ze een bloedvlekje in haar broekje heeft. En denkt, oh my god, dan gaan we weer. Weet je, en en meer, heel veel meer is het niet. Maar juist al die details. En ja, dat vind ik dan fantastisch.
1: Heb je zelf ooit die ambitie gehad? van: nou, Nu ga ik toneelstukken schrijven of nu wordt het een roman. Of, of laat mij maar eens een speelfilm... Uh... Ja, nou, ik,
0: nou ik ben trouwens wel met Carl van Holls uh, altijd bezig met uh, series ontwikkelen en die, ja, die stuiten dan weer af bij Netflix of bij uh, nou ja om allerlei redenen die niks met ons te maken hebben vinden wij.
1: Nou ja dat zijn ook vaak lange onverharde wegen. die Ja die joh dat naar, is echt maar dat vind succes. ik wel
0: heel erg leuk en dan, dan blijkt wel dat ik natuurlijk zoveel mensen heb geïnterviewd die zitten allemaal in mijn kop en ja dan, dan ga je zo'n verhaal en dan ga je, ga je karakters bedenken en dan hoef ik alleen maar zo 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 te doen. En ik heb al die karakters die, die gewoon ook echt bestaan. weet je Dat zijn echt bestaande mensen. Die k- kan je zo gebruiken. Nou en Karen die is fantastisch in uh, de grote lijnen. En, en die is enorm, heeft een enorm creatief brein. Dus ja dat, is, dat vind ik echt zo ontzettend leuk om te doen. Nu zou het nog een keer gemaakt moeten worden.
1: Dat is wel wat me gaat bijblijven aan dit gesprek. Dat, dat iedereen hetzelfde is. Maar dat als je goed kijkt iedereen totaal anders is. Ja. elke liefde uniek is. Ja,
0: dat is, het ook. dat is het ook. En dat is dus iets wat ik niet wist ook toen ik begon. Want toen dachten we van nou, we doen er zeven en dan weten we het wel. Maar hoe langer je met één dit onderwerp bezighoudt, hoe, hoe meer dit blijkt dat iedereen anders is. En iedereen andere behoeften, andere verlangens.
1: En je maakt je eigen leven ook zachter als je dat gewoon erkent van wie je ook maar tegenkomt.
0: Ja, precies.
1: Iedereen is anders.
0: Ja, ja.
1: En was Gary Hart, was het wel een Republikein of was het nou een democrat? Dat krijg ik nu ook even niet helder. Oh, in mijn...
0: volgens mij was het een Democraat. Volgens
1: mij ook, ja. Ik zei Republikein, maar het was, nee, was een Democraat. Het is maar oh. een detail, maar dat, dat spookt dan ineens door je hoofd. Van.
0: Maar ook over, over details, hè. Want ik, dat stuk, want dat hij daar wat jij nu net beschreef, was ik al lang vergeten. Maar dat stuk, dat, dat, dat uh, zoomt dus ook heel erg in op details. Ik ben even vergeten wie het gedaan heeft. Maar een van die grote, grote uh, volgens mij... De, uh, Um, wat heet hij nou? Nou ja, een van die grote New Yorker journalisten. En die, die beschrijft dan op een gegeven moment een. een een etentje, want hij logeert daar, want Gary Hart woont intussen echt in the middle of nowhere, die heeft zich helemaal afgesloten. Een etentje waar Gary aanwezig is, zijn vrouw en die journalist. Want hij hij slaapt daar. En dan zou je zeggen, als als het gaat om zo'n onderwerp, dan ga je niet zo'n etentje beschrijven, want wat doet zo'n etentje ertoe? Maar die doet er natuurlijk wel heel erg toe, want hij beschrijft precies hoe uh, die vrouw daar aan tafel zit en hoe die vrouw ja, bij wijze van spreken, kruipt voor die Gary. En tegelijkertijd zich heel erg als een soort geslagen vrouw gedraagt. En, want die vrouw die had natuurlijk ook al het idee... dat ze in het Witte Huis terecht zou komen. En dat is nooit gebeurd. Dus die vrouw is ook voor haar leven lang getekend. En dat laat hij niet zien door te zeggen van... ik voel me getekend, bladibla, want dat zou flauw zijn. Maar door die, die, die dialoog te beschrijven tussen Gary, zijn vrouw... dat gaat over zure wijn, over... Dus Gary en zijn vrouw voel je helemaal precies... wat er aan de hand is in dat huwelijk... doordat Gary ooit ja affaire heeft gehad. En dat is wat ik bedoel, snap je? Dat is ook wat ik probeer in die stukken. Je probeert via detail grote verhalen te, of gro- het grote verhaal te vertellen. En daar zijn die Amerikanen en uh, ja, New Yorkers zo ontzettend goed in.
1: Want dat is ook hoe het gaat. Het, het wordt verteld via wat niet wordt verteld.
0: Ja, je hebt precies. het over zure wijn waarin
1: alle verwijten... Ja bij elkaar komen.
0: Exact, exact. En dat vind ik heel erg mooi.
1: En ik heb altijd een zwak voor de tragische held. Je had president kunnen worden, de machtigste man op de wereld. Niets stond je nog in de weg. Het was eigenlijk een gelopen race. Iedereen was dol op je. Ja. En toch ging je voor, ja, voor wie eigenlijk en ja, waarom? Precies. Een ranzig motel. Ja, ja. En je wist dat het mis zou gaan. En toch ging je er vol in. Ja. Ik heb een zwak voor dat soort mensen. Ja, toch ja, ja,
0: tuurlijk. Ik ook. het ik vleeslijke. Ik ook. Maar wat een straf, hè? ongelooflijk.
1: Dank je wel dat je te gast wilde zijn. Het was een groot genoeg om met je te praten. En ik wens je heel veel uh, succes en heel veel liefde en heel veel plezier. Dank je wel. Ik vond het
0: ook superleuk. Dank je.
1: En dat was het uur voor deze week. Volgende week is er weer een aflevering. Het uur wordt gemaakt door Mira Zeehandelaar. Productie en techniek Celine Cornelis. En mijn naam is Pieter van der Wielen. Tot volgende week.